0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando aqui o nosso chat de fundos imobiliários. É, hoje, segunda-feira, 31 de agosto de 2020, a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo CSHG Renda Urbana HGRU. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegando, o pessoal ir se aconchegando aí, para a gente começar a falar do nosso tema principal, eu sempre gosto de aguardar os primeiros minutos então fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas é, enquanto vocês vão vão deixando as dúvidas aí o pessoal vai chegando para a gente começar o nosso assunto principal, ok? vamos ver aí como é que, que vocês estão aí de dúvidas para quem não conhece o site, essa é a Baster.com você está no canal do Youtube da Baster.com é... O site trata de investimentos, saúde e qualidade de vida em geral. Vou mostrar para vocês a carinha do site, para vocês verem um pouquinho, enquanto a gente vai aguardando o pessoal chegar. Ok, para quem não conhece, aqui está o site, mercado. Você entra aqui, aqui já te informa se está tendo algum chat ao vivo, tem a parte de ações, fundos imobiliários, stocks e REITs, né? renda fixa, é, assuntos gerais, imposto de renda, saúde esportes. Tem o um roteiro do iniciante. A parte de imposto de renda é muito completa. Então, no caso, a gente tra... no nosso chat, a gente trata de fundos imobiliários. Você vem aqui em fundos imobiliários. Você vai encontrar várias coisas sobre fundos imobiliários aqui. É. Hoje nós vamos tratar do HGRU, então você vem aqui no pesquisar, aparece aqui CSHG Renda Urbana, ok? Esperar o pessoal chegar para a gente tratar dele, mas para quem não conhece, vale a pena conhecer aqui a Basta, ele tem muito, mas muito conteúdo gratuito, então venham aqui no site para vocês saberem um pouco mais aqui sobre todos os estudos que a gente tem de fundos imobiliários, de ações, vídeos de renda fixa, é muita coisa de saúde também. A gente tem uma nutricionista e um é, educador físico aqui no site, além do, do pessoal das finanças. Então é, é um conteúdo muito completo, ok? Vamos ver aí. Eu recebi agora o aviso. Então, esperar o pessoal recebendo o aviso, chegando aí para gente começar o nosso bate-papo hoje. Boa noite F Quintino, boa noite sexta-feira, hoje ainda é segunda, mas boa noite para você. Boa noite a sempre aqui com a gente também, prazer ter você aqui. Boa noite Sem Nada, boa noite Dimas Carvalho, boa noite professor Samuel França. Obrigado professor, que bom que você está gostando aí do conteúdo, da nossa forma de apresentar. Fico satisfeito que esteja gostando e que esteja ajudando de alguma forma aí no seu aprendizado nessa área de fundos imobiliários aí de investimentos. Bom, pessoal, se quiserem deixar uma pergunta sobre qualquer fundo, até sobre o HGRU, só que sobre o HGRU eu vou responder na apresentação, né? Mas se quiserem perguntar qualquer coisa aí, aproveitem, podem perguntar para a gente poder bater um papo aí é, e começar aí falando porque vocês, vocês sabem que eu gosto de deixar os primeiros minutos para o pessoal chegar senão a pessoa pega a apresentação pela metade aí pergunta aquilo que a gente já falou então eu gosto de, de ter esse, esse momento inicial aí para a gente poder falar aí um pouco sobre o sobre os ativos vamos ver aí se vocês tem alguma dúvida ah, boa, noite, boa noite Fernando o Mall 11 tem participação em lojas de varejo e um terreno na rua será que você está querendo ficar híbrido? bom Manuela, vamos fazer um estudo sobre ele depois é, dá para te responder essa pergunta assim. Mas o regulamento dele, a princípio, é voltado para shopping centers, né? É, pode ser que se torne um fundo de varejo, sim. Uma coisa que a gente pode descobrir aí, porque, bem ou mal, o shopping center é um imóvel dentro né, da categoria varejo ali, lojas de varejo e tal. Então, não foge tanto, né? Se começar a comprar... Agora, terreno, não, não, provavelmente, é para algum desenvolvimento. Então, vamos, a gente pode pegar aí e dar uma olhada mais a fundo no no mall, eu tenho uns meses, já que eu não, não dou uma olhada mais a fundo nesse fundo, é, faz sentido a gente pegar também para olhar aí em algum momento, mas não é de se estranhar que o fundo mude um pouco a política dele, até mesmo porque viu agora essa situação dos shoppings, pode ter pensado, olha, vamos, vamos diversificar, vamos ver outras possibilidades que não fujam totalmente ao nosso objetivo. E aí entraria naturalmente é, Esses outros imóveis de varejo Ok Vou abrir para vocês o site também da Credit Suisse aqui De fundos imobiliários Eles fizeram um site novo muito legal é... Quer ver aqui ó. Aqui Tem um site próprio agora Esse não é o novo não, tem um novo Cadê o novo? novo site CSHG fundos imobiliários Ele é um antigo eu nem sabia que o antigo ainda estava lá aqui ó então você vai ter aqui nossos FIIs características CSHG renda urbana taxa de performance ó, tem, tem muita coisa aqui legal Vamos ver aí se vocês estão com mais dúvidas Mas faz sentido, Manoel vamos, vamos olhar isso aí com calma Para ver se o, se o gestor realmente quer mudar ou não Vale mandar um e-mail para o gestor também para perguntar sobre isso É comum os administradores abrirem mão de parte das taxas de administração nos períodos de crise? Tem acontecido, Tijolim Tem acontecido Dizer que é comum Bom, a gente tem visto isso é, se não me engano o pessoal da Vinci fez o pessoal da Habitat fez é, alguns outros fizeram aí então tem acontecido é obrigação deles tem algum algum código né de, de conduta aí que faça com que eles façam isso não 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 necessariamente precisam fazer isso é... então a gente ainda não tem como saber Locinho, eu vou falar assim sobre a compra dos imóveis do HGRU A gente vai dar uma comentada de cada emissão do fundo Então a gente vai falar assim sobre o, a compra dos imóveis do Grupo Big E esse fundo, para quem não sabe, ele vai fazer uma nova emissão agora De mais ou menos 40% do, do valor do fundo Então ele vai aumentar em 40% Ainda não saiu o prospecto Talvez seja uma outra compra em bloco aí Talvez não necessariamente do Grupo Big, talvez do Grupo GPA ou de alguma faculdade, de alguma coisa, né? Nós vamos ver a hora que sair o prospecto. É, mas, bom, termina, concluindo a resposta aqui para o Tijolim, sim, vários administradores têm feito essa concessão de reduzir a taxa de administração e de gestão, principalmente nesse período do, do Covid, da crise do Covid, mas isso não é regra, isso não, não, não dá para esperar que isso aconteça sempre. Se acontecer legal, é um bom sinal de governança. É um bom sinal de alinhamento dos interesses do gestor e do cotista. Mas não necessariamente isso vai acontecer. Ok? Vamos lá, esperar mais um pouquinho. Só para o pessoal chegar para a gente começar a tratar desse fundo imobiliário, que é um que vocês pedem muito, que vocês gostam bastante. Então, a gente, é, a gente gosta de de conversar aí e falar sobre os fundos, Ó, o regulamento dele aqui, vamos esperar aí pessoal chegar aqui, já, já vai estar tá com tudo aqui, bom, vamos lá, hum, 9,10, por que a reserva de contingência parece negativa nos relatórios? É, é a variação da reserva, Manuela, quando está no relatório. Se ela está negativa é porque ele usou parte da reserva Se está positiva é porque aumentou a reserva E aí embaixo vai ter um saldo Vamos ver no, no relatório do HGRU A gente vai dar uma olhadinha para ver se é o caso desse aqui Mas cada, cada gestor põe no relatório gerencial um pouco diferente Mas normalmente negativo indica a saída de dinheiro da conta E positivo a entrada Então se está negativo ali é porque usou aquele valor naquele momento Vamos lá, vamos começar, vamos começar pelo regulamento do fundo é, e depois a gente vai trazendo os outros temas, ok? Deixa eu ver se já tá isso, pessoal. É, eu creio que seja isso, mas tem que olhar caso a caso. Mas é, é normalmente é isso. O negativo é porque saiu o dinheiro dali. Bom, vamos lá pessoal, CSHG Renda Urbana Está aí um fundo construído sob forma de condomínio fechado Como são os fundos imobiliários Regido pelo presente regulamento E demais legislação que lhe for aplicável, ok? O fundo tem prazo de duração indeterminada Esse é um ponto importante em todos os fundos que vocês forem investir Principalmente se vocês forem iniciantes Porque o fundo com prazo determinado tem que ser analisado com muito mais cautela Já que ele vai acabar Ok? Ele vai ter um, um início e um fim e você tem que avaliar quando e como esse fim vai ocorrer. Não é o caso desse fundo a princípio. É, vamos lá. Objeto do fundo. O fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação arrendamento, desde que atenda aos critérios de enquadramento à política de investimento do fundo, sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou área logística. Então lembrando que esse fundo foi criado numa época, né? a CSHG ela tinha, ela tem o HGLG, tem o HGRE, teve o HGBS, já não tem mais um fundo de shopping, mas ela tinha o HGRE e o HGLG, ela ainda tem. Então era um fundo para investir em quaisquer imóveis de natureza comercial que não competisse com os demais é, fundos da gestora. Então, eu tenho um fundo que eu vou investir nos imóveis, que os meus outros fundos do, do, da carteira não vão investir. Faz todo sentido, né? Para não gerar aquela concorrência interna, até parecer um bom negócio. E aí, para qual, é, qual dos fundos vai? Então, a princípio, ele não, não investe em lajes corporativas, nem em imóveis logísticos, tampouco em shopping centers. Isso pode mudar? Pode. É, ele, ele fala que de preferência, então ele irá priorizar aquilo que não foi então ele pode abrir uma exceção fazer uma compra de um shopping center até porque não existe outro fundo da CSHG que poderia fazer isso e colocar ali na sua carteira vamos ver aqui a a política aqui, né? política. política de investimentos serão aplicados segundo a política de investimentos política de investimentos consistirá em aplicação dos recursos do fundo na exploração comercial preponderantemente de imóveis é, prontos, construídos, terrenos ou imóveis em construção Voltados para uso institucional ou comercial Seja pela aquisição da totalidade ou fração ideal de cada ativo Preferencialmente em contratos atípicos Ou seja, build suits ou sale em leaseback é, A participação do Fundo de Empreendimentos Imobiliários visa atender os objetivos da política que ó, Pode -se investir em imóveis, ações ou cotas de sociedades de participação fundos de investimento de participação, cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ações. E a gente vai ver como ele investiu ao longo do tempo, desde que ele surgiu. Esse fundo, pessoal, para quem não sabe, ele começou aí em 2018, ele é relativamente recente. Hoje em dia, ele cobra uma taxa de administração e gestão de 0,8% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% do que superar 110% do CDI. É uma taxa relativamente alta hoje em dia, na época que ele foi criado em 2018 era uma taxa ok, hoje talvez já seja uma hora de avaliar, de talvez repensar isso daí, porque 110% do CDI hoje é 2, hoje é 2.2%, então é, 20% do que é ser desses 2.2% vai dar um percentual razoável, então talvez seja a hora de os fundos pararem de X% do CDI e migrarem para um CDI+, mais, CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 3. Está na hora de, talvez, começar essa migração. Enfim, atualmente ele cobra isso, 20%, do que superar 110% do CDI. E... Ah, não, opa, espera aí, estou tô falando, tô falando errado. Estou falando do, do HGCR, que volta, volta apaga. HGRU, taxa de administração 0,7% ao ano, não... 0,8% como é o HGCR, 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA, ou seja, IPCA mais 5,5%, 20% do que passar de IPCA mais 5,5%, que é perfeitamente ok, perfeitamente é, dentro do mercado, nada de, de estranho nessa taxa de performance aqui. A do HGCR é que está precisando ser revista, ser repensada. Essa do HGRU, nada, nada fora do que a gente vê por aí, não. Alguns falam em PCA mais 6, PCA mais 5, PCA mais 5,5, nada demais, ok? Desculpem aí pelo equívoco. Vamos para a apresentação, né? falar um pouco mais sobre o fundo. Depois a gente vai lá na página da Bafer, a gente vai olhar o relatório gerencial também. Fundo híbrido da CSHG, que é o CSHG Renda Urbana, HGRU ou HGRU. Tese de investimento em imóveis corporativos e comerciais, notadamente educacionais e imóveis de varejo, como principalmente supermercados e hipermercados. Primeira emissão aconteceu em abril de 2018. Tem aqui o primeiro relatório gerencial, depois a gente vai abrir. Segunda emissão, vamos abrir ele aqui já. A gente já, já vê aqui como é que era a carinha do fundo naquela época. Vamos... Enrolado. Tá aí, primeira emissão do fundo CSHG Renda Urbana Aqui ele fala sobre o que aconteceu na época é, Teve sua primeira emissão Foi uma emissão de 150 milhões é, O fundo concluiu o primeiro investimento adquirido O um imóvel localizado na Avenida Armando Lombardi 940 na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Para quem não sabe é o IBMEC Faculdade é, um, Faculdade de IBMEC lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Valor de 121 milhões é, e um valor pago mensalmente equivalente na época a 66 centavos por cota. No mês de junho ocorreu o primeiro pagamento de aluguel diretamente na conta corrente do fundo, houve transferência, e aqui começou o fundo. Vamos ver aqui se tem detalhes do ativo. Aqui tem um ativo, investimentos em carteira imobiliária que tem a carinha do ativo aqui. Valor total da operação 128 milhões, 121 milhões. Valor da locação 984 mil. Cap rate de 9,74. Então vejam que nasceu praticamente como um fundo educacional mono imóvel, mono locatário com esse imóvel prebimac. Na época tinha muito poucos cotistas. Era um fundo que não chamava muita atenção. Até porque a gente já tinha fundo é multimóveis, né, do, do setor educacional. Então ele era um fundo que não chamava tanto a atenção. Tinha esse imóvel, um imóvel de boa qualidade. Ele mostra aqui, ó, 250 metros da estação metrô do Jardim Oceânico, 25 quilômetros do centro do Rio, 25 quilômetros do aeroporto Santos Dumont. Vocês podem até comentar aí sobre essa localização. Vocês que conhecem mais do Rio de Janeiro, a gente é bom que o pessoal fica sabendo um pouco mais. Mas assim começou esse fundo. Era um fundo híbrido, mas começou com um imóvel educacional. Não se sabia muito bem para onde ia. E aí, em dezembro de 2019, ele fez a segunda emissão, onde ele mudou muito a carinha dele. É, outubro, entre outubro e dezembro de 2019, ele teve uma grande mudança nessa cara dele. Novembro de 2019, novembro, ó. em 3 de dezembro, divulgou o anúncio de encerramento da oferta pública da segunda emissão. Foi captado 881 milhões, né, na época, mas junto com um lote adicional de 20%, é, era, era que eram 734 milhões da oferta mais 20% adicional. Então foi uma oferta de 734, acabou captando 881. Era uma época excelente para captação. Ainda acredito que essa captação atual do fundo vá também ser bem sucedida. Não tem como a gente saber mas aí teve essa captação e aí ele já fala aqui dos imóveis que ele comprou. Ele fez uma grande um, um grande negócio com a rede Big. A rede Big é a dona da operação do Walmart no Brasil. Então eles têm as lojas Maxi Big é o Walmart. Todas essas aqui no Brasil são da rede Big. Então eles têm diversas lojas aqui que eles compraram. Tem loja em Curitiba tem loja em Campinas, loja em São José dos Campos, loja em São Paulo, loja em São Bernardo do Campo. Depois a gente vai ver um relatório mais atualizado, a gente vai ver as fotos, tudo bonitinho. Loja lá em Cotia, em São Paulo, Butantã, São Paulo, Vila Guilherme, São Paulo, capital, Mirandópolis. Então, mais imóveis em São Paulo, mas são imóveis comerciais, são aí supermercados. Aqui ele fala da expansão que também foi feita no IBMEC com, com os recursos da emissão, foram, terminou de pagar essa, essa expansão. E aí o fundo começou a ganhar mais tração, o fundo começou a chamar mais atenção dos cotistas na época. Era um fundo 100% corrigido pelo IPCA e 100% de contratos atípicos. Aqui ele nem põe isso, mas era 100% atípico. É porque na época que só tinha o IBMEC. É, enfim, teve toda essa mudança no fundo Já é no mês de junho de 2020 O fundo resolveu fazer uma nova emissão E comprou mais um imóvel educacional Que a gente vai ver aqui Além desse novo imóvel educacional Ele investiu em um fundo imobiliário que é o SPVJ Que é um fundo de varejo um fundo é, fechado, né? um fundo que não, não tem liquidez na bolsa, não é um fundo que você consegue negociar, que você consegue comprar e vender ali a, a, as cotas. Ele tem só quatro cotistas, um deles é o HGRU, então não é um fundo passível de você é, comprar enquanto pessoa física, mas ele também é um fundo que está dentro da lógica de investimento do, do HGRU. Então não foi um movimento de trade, não foi um movimento de oportunidade, de ver algo barato é, um, é realmente um fundo que está dentro do business dentro do, da tese de investimento do HGRU e aqui nesse relatório especial que ele fez da terceira emissão ele fala sobre a tese de investimento aqui da aquisição do MC e do SPVJ11 tem um desse também sobre a tese do, do BIG teve alguém que me perguntou aqui sobre o BIG existe esse mesmo documento está aqui até na basta.com é, tem disponível Não deixem de, de Se quiserem se formar. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre o BIG aqui Mas não deixem de ler Porque ele fala sobre a história do, do inquilino ele, ele pega muita coisa legal Aqui ele pega toda a tese ó. Ele comprou o imóvel O MC Vila Leopoldina Que é a Universidade de Mogi das Cruzes Pertencente à Organização Mogiana de Educação e Cultura Empresa tradicional do setor educacional Com mais de 70 anos de experiência E ele fala hoje são mais de 20 mil alunos nos campos Mogi das Cruzes e Vila Leopoldina então aí ele explica aqui potencial do imóvel, contrato de locação e valorização do ativo padrão construtivo, localização geográfica, possibilidade de desenvolvimento valor de sensibilidade variável e chave, forma de pagamento a relevância do ativo para a locatária é tendência de expansão, posição geográfica relativa então aqui ele explica como que ele fez essas escolhas Lembrando que uma faculdade não é algo que você muda facilmente Ainda mais um imóvel tão específico como esse né? Você não pega ah, o vizinho ali tá está alugando mais barato Não é fácil você mudar uma universidade de lugar Ela sofre, né, as universidades como a UMC, né, a Mogi das Cruzes e o IBMEC Sofrem com toda essa questão da, da pandemia, do coronavírus Dessa mudança de, de paradigma, dessa questão do ensino à distância, que, que tem um, um, um crescimento aí em razão de tudo que a gente está vendo, mas ainda está longe de ser predominante, né? vocês que, que acompanham as discussões sabem que muitos, muitos alunos não têm a, a disciplina, a concentração para o estudo à distância, outros não têm, é, não têm vontade mesmo, enfim... A oferta do ensino presencial ainda é muito importante, talvez isso mude nos próximos anos, mas por enquanto ainda é algo que as faculdades valorizam muito. É... Teve o cap rate aqui, um cap rate bastante interessante de 10%, que é algo que não encontra muito fácil, né? mesmo naquele período que estava um pouco melhor, talvez, do que hoje, mas era um contrato atípico até 2032, maio de 2032. Então, é um contrato que ainda tem pela frente 12 anos. Foi essa, essa emissão, a compra desse imóvel aqui da Universidade de Mogi das Cruzes. Que ele explica o ativo, é, fala que é estratégico. A região da Vila Leopoldina é uma das áreas de maior infraestrutura viária da cidade de São Paulo, localizado em Contas Marginais de Tietê e Pinheiros. É, marcado por indústrias e fábricas beneficiado também com a presença de ferrovias em seu entorno então é um local de fácil acesso é um local bem estratégico isso é que o fundo analisou Olha, o imóvel está muito bem localizado é um imóvel muito importante para a operação do inquilino não é um imóvel que o inquilino vai sair fácil tanto que tem um contrato atípico até 2032, ou seja são 12 anos pela frente é, tem um estacionamento grande, 360 vagas né, disponível para pro, os alunos possui gerador de energia alarmes internos, ar-condicionado central escadas volantes então é um imóvel bem moderno com circuito fechado de TV blocos aparentes enfim tem uma área construída de 23 mil metros quadrados e 8 mil metros ainda de terreno sendo que pode haver uma expansão no futuro, se, se, se achar interessante. E aí vem a lógica aí do, do segundo imóvel, que é o SPVJ11. Esse já é um fundo bem diversificado. Tem imóveis no, no Pará, no Ceará, Tocantins, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Não é apenas em lugares óbvios, né? não é só Rio e São Paulo. Rio e São Paulo é um, é um quarto apenas do fundo Tem bastante... Bastantes imóveis no Norte e Nordeste, então ele tem aqui Pará, Tocantins, Alagoas, são imóveis diferentes. É... Investimento em propriedades de varejo, logística, industrial e comercial para renda via contrato de locação atípico. Aqui ele fala, vamos ver aqui um pouco mais sobre o fundo. Olha lá. reajuste também pelo IPCA, 100% de contratos atípicos, é... alguns em obras, a maioria prontos, 78% prontos na época investimentos do fundo 97% em imóveis estava né? praticamente todo alocado na época realizou duas aquisições de imóveis pelo valor aproximado de 99 milhões por um contrato atípico com vigência de 20 anos vejam que é um contrato com uma vigência muito longa junho de 2020, você vê um contrato de 20 anos é junho de 2040 pessoal. é tempo pra caramba 8% de cap rate sendo os aluguéis pagos mensalmente Fundo tem duas obrigações a pagar aqui, um CRI de 82 milhões, que ele fala, nove ativos de varejo, sendo sete prontos e dois em fase de obras. Então, já são sete ativos aqui que tem só nesse fundo. Aqui tem os, os imóveis aqui. E o vencimento aqui, dezembro de 39, 39, 39, 39. Vejam que é, são contratos muito longos. É, eles são em locais não óbvios ah, quem vai comprar um imóvel em Guanambi, na Bahia, Fernando, é, uma, é distante tudo mais do, do, dos principais centros mas sim é, é estratégico para o locatário tanto que ele topou fazer esse contrato aqui com prazo de 20 anos tem uma garantia pela seguradora pela AXA, né, seguradora é, e reajuste pelo IPCA então tem aqui todos esses esses dados sobre esse fundo aqui. Vamos ver se ele fala mais sobre os locatários aqui, a distribuição de locatários do SPVJ. É, é um fundo muito específico, né? são aí, mas são, são contratos muito bons, muito diferenciados. Né? Aqui as fotos dos imóveis, do campus universitário, aqui vocês podem ver que é realmente um campus muito grande biblioteca, enfim é um campus universitário típico e aqui as fotos do SPVJ daquilo que está sendo construído aquilo que está construído então foi bem, bem bacana esses documentos recomendo que vejam esse documento aí na íntegra com mais com mais calma depois quem quer saber um pouco mais sobre o fundo leia tanto esse quanto o do Big que está lá também na época da segunda emissão, que é dezembro de 2019, mais ou menos. Aqui foi a época em que ele adquiriu o, essa, em, essa terceira emissão e ele tem a carinha aqui de como ficou o fundo, como estava naquela época. Olha só aqui, IBIMEC, Faculdade de Santo Alberto, Estácio de Salvador... Era assim que estava o fundo até aquele momento O SPVJ também respondia ali por 15% Universidade de Mogi das Cruzes Está aqui na lista Vamos ver aonde que ele entra aqui Aqui está indo do mais representativo para o menos representativo Então é Santo Alberto nananana. Universidade de Mogi das Cruzes 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7,8% aquela universidade e o SPVJ é 15%, aqueles 7 imóveis representam 15%. Então cada imóvel representa 2% do fundo, que gera uma diversificação interessante. Vamos dar sequência. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Ted Fox falando que a localização do IBMEC é excelente. Obrigado, Ted Fox, pela informação. É, vocês percebem que é uma lógica do fundo ele compra imóveis educacionais mas ele não compra quaisquer imóveis educacionais né? ele tende a comprar imóveis bem localizados o que é interessante até para, para um caso de uma desocupação para você vender o imóvel ou desenvolver alguma coisa num lugar alugar para outro a localização a gente sabe que é o ponto mais importante e após tudo isso né? dentro do histórico do fundo foi aprovada a quarta emissão de cotas essa quarta emissão de cotas é, vai, vai sair ainda o prospecto vai ser uma emissão 476 então se você já é cotista, você pode participar se você é investidor é, profissional se você é investidor é, que tem mais de 10 milhões de reais você pode participar e aí você vai ver se faz sentido ou não para você o valor vai ser de R$119,20 mais até 3,5%. Então, pode chegar, pessoal, até 124 reais o preço da cota. Hoje a cota está negociada mais ou menos a 132, né? Vamos ver. Está R$130,50. R$130,50. Então, pode chegar até 125 aí. 124. Enfim, até uns... Uns, uns 5% a menos aí, uns 4,5% 5 a menos do que o valor de mercado aí, da cota okay? ele pode permitir uma distribuição parcial de até 50, de pelo menos 50 milhões é... será admitida distribuição parcial e ele pode fazer aquela distribuição é, aquela emissão superior em até 20% se não me engano está aqui 20% Vamos ver, lote adicional de até 20%. Então ele pode superar também o valor aí. Ele está para aumentar em 40%, mas 40% mais 20% ele pode até aumentar o tamanho do fundo em 50%. A gente vai ter mais notícias sobre essa emissão nos próximos dias aí. Deve sair, a... Deve sair a... o prospecto, né? onde ele vai falar qual, qual que é. Talvez ele fale os ativos-alvo, ou pelo menos dê um, uma noção do que, que já está engatilhado. Eu acho que não vai fugir muito dessa linha educacional mais varejo aí de supermercados. Vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Depois a gente vai bater um papo aí, conversar, tirar as dúvidas. Último relatório, é sempre bom abrir aqui para a gente dar uma olhada. Último relatório, depois a gente, a gente vê. Vou mostrar para vocês como vê isso na basta também. Grupo Big aqui, falando sobre o Grupo Big, página do Grupo Big, para a gente dar uma olhada. Quer ver? Aqui, ó. No, o, o Grupo Big, ele é responsável por toda a operação do Walmart no Brasil. Criação do movimento mulher, primeira varejista garantir monitoramento 100% da carne, venda de bioma... Vamos dar uma olhada aqui na história do, do Grupo Big. O Walmart inicia as operações no Brasil em 1995 e abre a primeira loja Sans Club em São Caetano, São Paulo e a segunda loja do Walmart Supercenter em Osasco. O Walmart lança sua marca própria em 97. Em 2001, lançamento todo dia Sapoemba, São Paulo, varejo da vizinhança, inaugura o primeiro centro de distribuição. Início do projeto Clube dos Produtores no Sonai, Primeira farmácia da rede Walmart, em 2003. Aquisição do Bom Preço, que é a rede líder no Nordeste. Né? Lembrando que é, eles também são donos dessa, dessa linha Bom Preço. Aquisição do Grupo Sonai do Brasil, líder das bandeiras Big Nacional, Mercadorama e Maxi Atacado. Criação do Instituto Walmart. Tem imóvel do Maxi e do Big, a gente vai ver as fotos depois. Cartão Hipercard, passa a ser aceito em todas as lojas com todas as bandeiras. Lançamento de comércio eletrônico, inaugura a Escola Social do Varejo em 2010 Criação do Movimento Mulher 360 em 2011 Primeiro varejo a monitorar 100% da origem da carne Sistema de monitoramento de carnes expande no Cerrado E-commerce, integra se com gestão de lojas físicas, mantendo marketplace Ou seja, você pode comprar no e-commerce e retirar nas lojas é, Fundo de investimento compra 80% das operações do Walmart no Brasil Grupo Big é o novo nome da holding no país O supermercado passa a adotar a bandeira Big no Nordeste E Big Bom Preço Foco no Maxi atacado e Suns Club Nova estratégia digital e fim do Marketplace é, Que foram as mudanças aqui em 2019 Então é uma empresa que atua nessa área varejista de comércio de supermercados e de lojas do Sans Club aí. Vamos traçar aí os principais pontos fortes e fracos do fundo antes da gente olhar o último relatório. Poderia ter deixado isso depois do relatório, mas vamos lá. Os principais pontos fortes desse fundo são a experiência do gestor, é um gestor já bem conhecido. Vocês que são aqui da Basta já viram estudos do HGRE, do HGCR, é, enfim, do HGLG, principalmente é um gestor bastante conhecido que tem alguns dos maiores fundos do mercado. Outro ponto forte é a forte diversificação de imóveis, ele tem muitos imóveis, o que é bem legal, e diversos inquilinos aí, e tem contratos atípicos e longos, né, o que é bem, você viu o contrato de 20 anos terminando em 2040. Mas ele tem alguns pontos fracos também esse fundo imobiliário. Primeiro são imóveis muito específicos, que é supermercado e universidade. Se um supermercado sai ali da, da, daquele imóvel, uma universidade sai, é mais complicado de arrumar um outro inquilino, não é igual uma laje corporativa ou um imóvel logístico que serve para qualquer um, é um imóvel bastante específico, né? para colocar no lugar de uma universidade tem que ser uma, uma escola ou uma outra universidade, para colocar no lugar de um supermercado tem que ser outro supermercado ou outra rede varejista similar, não é tão simples. Um inquilino representa muito da receita, que é o grupo BIG, do qual a gente acabou de falar, que representa 55% da receita. Isso deve mudar e melhorar com essa quarta emissão, com a alocação dos recursos da quarta emissão BIG. Se, nem, se não for para comprar mais imóveis do BIG, o BIG vai passar a representar 33% das receitas do fundo. Então vai ser uma redução bastante expressiva. É, outro ponto fraco são os contratos atípicos, que eles são tanto um ponto forte quanto fraco, por quê? No vencimento desses contratos atípicos, o preço deles pode estar um pouco descolado da realidade de mercado, fazendo com que tenha uma revisional forte para baixo, que é o que a gente está vendo aí de possibilidade agora, né, principalmente nesses fundos de agência bancária. Então isso pode acontecer, a gente já viu outros fundos passarem por esse momento, como o próprio HGLG da CSHG, então esse é um ponto fraco do contrato atípico Por outro lado o ponto forte dele é esse contrato muito longo Que vai ser reajustado aí pela inflação do IPCA ano a ano Ao longo de 10, 15 até 20 anos aí para frente ok? Para quem não conhece o meu livro Fundos de Investimento Imobiliário está disponível gratuitamente Para todos os assinantes da Basta.com aqui no site E você que não é assinante tem um link aqui no Youtube é, Você pode comprar ele por um preço bem baratinho aí no, na Amazon.com por R$14,90 E a vantagem de você comprar essa edição de digital Ou de pegar a edição da basta É que eu vou atualizando é, Todo ano a gente atualiza os nossos livros Esse livro vai ter uma atualização grande No ano que vem você vai poder ler ele sem pagar nada mais Comprou o livro hoje Ano que vem que saiu a atualização Você lê as partes atualizadas aí é, Sem nenhum problema ok Então vamos lá Vamos ver o último relatório gerencial, né? o de julho de 2020. Vamos ver se vocês têm alguma dúvida antes disso. Boa noite, José Valtinho. Vamos ver se... Não... É, não tem dúvidas que vocês estão pegando bem aí o fundo. Vamos lá. Vamos pegar esse relatório aqui. Nós vamos pegar ele de cabarrá, porque ele é o último. Mas eu recomendo a vocês, eu vou mostrar para vocês onde olhar aqui, que leiam pelo menos os cinco ou seis últimos relatórios gerenciais. Não, não se restringam só a esse, ok? Se, se, se estiverem analisando a possibilidade de investir nesse fundo. Aqui, o valor patrimonial da cota desse fundo está em R$ 107,00 para R$ 108,00. Valor de mercado do fundo em R$ 1,6 bilhão. E um rendimento aí de 0,68 centavos por cota. Ele pagou 0,68 praticamente durante toda a vida desse fundo. Ele pagou... Ele paga um pouquinho mais, às vezes, no mês de julho, que é, que é o fechamento do primeiro semestre, e no mês de janeiro, que é o fechamento do segundo semestre. Mas, em geral, ele paga 68 centavos por cota. Ok? No mês de julho, o fundo terminou o primeiro mês do segundo semestre com um resultado por cota de 0,81 e distribuindo uma renda de 0,68, que equivale a 84% do seu resultado aferido no período. Além disso, o fundo ainda possui 28 centavos de resultados acumulados em períodos anteriores e não distribuídos. O time de gestão decidiu manter o patamar atual, dado que se mostra sustentável no médio prazo. Aqui ele fala direitinho. É, a maior parte do recurso captado na terceira emissão já foi investido em ativos salvo, na aquisição do imóvel Vila Leopoldina, que a gente analisou aqui, falou dele, de aproximadamente 82 milhões, e na alocação em SPVJ11 no valor de 131 milhões, para fazer frente às duas novas aquisições do fundo e pagamento de obrigações passadas. Então tem aqui, ó, já tem o um link para aquela tese de investimento que eu abri aqui para vocês. Recomendo que vocês leiam com mais calma, né? quem estiver interessado no fundo. Eles fazem toda aqui o, uma lógica aqui de, no, dos fundos do, da CSHG, dos relatórios gerenciais. Por sinal, fica meus parabéns a eles por um relatório tão bem feito. É, em relação aos susto de aluguéis, todos os aluguéis cobrados foram recebidos, exceto o da Universidade Mogi das Cruzes, que foi pago adiantado no mês passado, então não foi uma inadimplência. Ainda a inadimplência relativa ao estacionamento e loja dos imóveis da Estácio Salvador e Santo Alberto, que não pagaram os aluguéis no mês e não conseguimos aqui contato ou negociação, porém é só 0,6% da receita de locação. Então, o fundo está na seguinte situação. 39% dos aluguéis foram diferidos ou seja, fizemos um acordo para que seja pago depois Ó, você está numa situação difícil, é pandemia, sua receita caiu então você paga depois para mim, ou você paga menos agora ou você paga o aluguel todo lá na frente 0,6% dos aluguéis estão em inadimplência que é o que ele falou aqui dos estacionamentos da Estácio, Salvador e Santo Alberto e 64% está ok, está recebendo normalmente esse diferimento eles vão começar a receber agora no mês de setembro né? nós estamos 31 de agosto, né? amanhã inicia setembro então vai começar a receber em setembro, mas principalmente vai receber no período de outubro de 2020 a março de 2021 então eu falei, olha, nesse auge da pandemia você vai pagar menos é, vou me contentar em receber 83% das minhas receitas mas a partir de outubro de 2020 você vai me pagando, as coisas vão estar mais normais e você vai me pagar aquela diferença. Pode ser que chegue em outubro e tenha que fazer uma nova negociação. A gente vai acompanhando os relatórios para ver. Mas, pro, talvez não. Enfim. A programação é que seja recebido o valor de diferimento entre outubro de 2020 e março de 2021. Aqui ele faz esse resumo dos principais locatários. Ou seja, todos aqueles que representam 5% ou mais da receita de locação. Eu acho isso muito legal eu acho isso daqui é, esse quadrinho aqui é um exemplo para todos os gestores deveria ter isso daqui principalmente em fundos maiores né quando é um fundo pequeno é meio óbvio mas nesse caso não é então o big responde por como eu falei 54,9% da receita isso representa um risco para o fundo que é uma concentração em um determinado locatário que pode ser modificada aí com essa nova emissão a gente vai ver né o que vai acontecer depois vem o IBIMEC com 13,8%, aquele primeiro imóvel ainda da primeira emissão do fundo. Depois vem a Estácio, 10%, a Universidade de Mojo das Cruzes com 9% e a EMB Morumbi com 9%. São os imóveis educacionais com inquilinos diferentes, o que é bem interessante. Aqui vem o patrimônio do fundo, 1 bilhão em imóveis, 200 milhões em é, cotas do spvj 11 e aqui a gente pode ver é, quer ver aqui ó, que essa nova emissão é de 583 milhões então ele vai passar de 1 bilhão 351 milhões de patrimônio líquido para 1 bilhão e 800 e 893 milhões 893 é isso que dá? Não, 934 milhões Então 1, 1 bilhão 934 milhões É o tamanho que o fundo vai ficar depois Bem maior Parcela residual Da aquisição do edifício aqui é, Ele fala aqui do pagamento Que foi de 4 milhões e meio A título de parcela residual Pela aquisição da integralidade da SPE Que possuía o edifício Santo Alberto o edifício Santo Alberto aqui que é o locado lá para faculdade aqui ele fala das obras da Estácio de como está tá acontecendo a composição do resultado vamos lá. Olha lá no mês de julho ele teve a receita de locação mais o rendimento imobiliário esse rendimento imobiliário ele põe aqui mais o ganho de capital Provavelmente sobre vendas de... Ele está colocando tudo aqui um, um, um... Vamos ver onde que é o um. 1. Temos definições do Glosário. Bom, é... Total de receitas, teve despesas. Total de despesas, 1 milhão e 406 mil. Total de receitas, 11 milhões e 500 mil. Sobrou 10 milhões e 100 mil. Ele distribuiu 8 milhões e 500 mil, que mostra que realmente esse patamar de 68 centavos, o fundo é bem sustentável, é algo bem tranquilo, tanto que em 2020 ó, ele distribuiu em média mais de 68 centavos, que teve uma distribuição maior, então está aqui 50 milhões, distribuiu 48, nos últimos 12 meses de 56, distribuiu 53, está bem, bem ok. A vacância do fundo é zero, ele só tem contratos atípicos, não tem nenhum imóvel vago até o momento. É, e aqui mostra quanto que ele parte da receita potencial para a receita atual por causa dos diferimentos principalmente e alguns adiantamentos atrás, multas e juros aí que tem que ser abatidos então ele está gerando isso daqui veja que o diferimento, é um, o diferimento hoje é 20% do valor total mais ou menos de 17, 18% e ele vai voltar a partir de, de outubro, aí, vai, vai ter o um aumento aí referente a esses diferimentos. Então tá aqui ó, a distribuição desde agosto de 68, 68, 68, 74, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68. 68, 68. Hum. As despesas, o ganho de capital... O resultado do fundo. O resultado é 70, 92, 84, 52, 81, 89, 59, 65, 68, 72, 63, 81. Então, o nível de 68 é bem tranquilo aqui dentro disso que está sendo mostrado. Aqui traz essa parte de rentabilidade frente ao IFIX. Não é algo que a gente usa para analisar. É, aqui ele mostra né, o ativo principal é o do ibmec que responde por 13% da receita. Contudo, né, o principal inquilino é a lojas big que responde por 55%. Lembrando que com essa nova emissão a gente vai ter uma mudança nisso daí. 15% é do SPVJ que a gente falou, que tem sete imóveis, então cada, cada imóvel do SPVJ responde a mais ou menos 2% do, da alocação do fundo. E ele tem aí ainda um dinheiro em renda fixa. Aqui os ativos imobiliários, localização São Paulo tem 46%, Rio de Janeiro 12%, Curitiba 10%, Salvador, Campinas, São Bernardo e Cotia. Esses são os ativos imobiliários diretos, sem contar os do SPVJ, ok? Evolução da vacância física e do aluguel médio. É... O aluguel médio educacional vem caindo aí. O aluguel por metro quadrado varejista está Estado e a vacância sempre em zero porque caiu por causa da compra de outros imóveis com um aluguel por metro quadrado mais barato do que o IBMEC né, que tem esse aluguel aqui de 127 reais por metro quadrado todos os contratos vencem após 2024 a gente viu lá os vencimentos seria legal eles terem colocado aqui né, não adianta muito falar que é depois de 2024 né, poderia ter colocado os anos é, o índice de reajuste hoje tem uma parte pelo IGPM mas ainda predomina o IPCA e tem 10% de contratos típicos Apesar de ser quase tudo atípico 90% aí de contratos atípicos Aqui os imóveis IBMEC, Angélica, São Judas Lá em São Paulo Estácio, Salvador em Salvador, Bahia Bonito esse imóvel da Estácio de Salvador né? Edifício Santo Alberto Também faculdade Também educacional São todos imóveis educacionais e a UMC, Universidade de Mogi das Cruzes ou seja, são cinco ativos educacionais e aqui os imóveis de varejo do BIG olha lá, Max Max de, de São Paulo BIG Indianópolis de São Paulo né, com a bandeira Walmart Santos Clube Morumbi, também com a bandeira Walmart BIG Granja Viana em Cotia todos os, os imóveis aqui vocês conseguem ver no relatório as fotos desses imóveis aqui loja Santos Clube, né em Curitiba outra loja Santos Clube também de Curitiba açaí atacadista do SPVJ é, ativos em Alagoas Pará, Bahia, SP, Rio de Janeiro Paraná, Tocantins e Ceará vejam que é uma empresa só que é açaí atacadista então existe esse risco também do SPVJ do monolocatário mas são contratos que vão até 2040 como a gente viu, né? dezembro de 2039 é isso, exploração de empreendimentos urbanos, desde que atenda aos critérios de enquadramento, de preferência não sejam lajes, shoppings ou áreas logísticas. Então a gente vai ver aí, provavelmente nessa próxima emissão, a compra de algum imóvel educacional, é bem provável, e a compra de outros imóveis de varejo, talvez, de uma rede diferente, que não seja nem a Açaí, nem a Big, para dar uma diversificação maior aí na receita do fundo, ok? ver se vocês têm alguma dúvida para a gente fechar espero que tenha ah, antes disso, vou mostrar para vocês aqui página do fundo na Basta.com. vocês vêm aqui vocês conseguem ver os dados aqui do fundo os dados aqui do fundo imobiliário, valor patrimonial, taxa de administração, os eventos, aqui, liquidez e free float, e portfólio do fundo atualmente, como é que está, a maioria no sudeste, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, nada disso dispensa a leitura do relatório gerencial, que é o principal documento para quem quer estudar, mas aqui você consegue ter uma, uma, uma ideia bem interessante sobre o fundo imobiliário. A composição dele, como é que estava aqui no último relatório. Os proventos estão tá aqui, ó, 68, 68, 74, 68, 68, praticamente sempre pagando 68. E o modo paz aqui dele histórico de vacância sempre zero histórico de ABL né? ele teve a primeira emissão depois foi, aumentou essa ABL aqui com uns 15 imóveis distribuição ali sempre girando em torno dos 95% fundo bastante equilibrado aqui até o ponto que a gente pôde ver aqui então vocês querem saber mais sobre o fundo vocês vêm aqui na aba comunicados. Vocês vão ter aqui os últimos relatórios gerenciais. Vocês vão ter os últimos fatos relevantes. É, por aqui vocês vão poder acompanhar também sobre a nova emissão do fundo. Tem aqui também esses outros documentos. Como que eu mostrei da, do, do SPVJ, da alocação no SPVJ e da alocação no, no... Esse documento aqui sobre a alocação no... O MC, na Universidade de Mogi das Cruzes. Então, é, tem muita coisa aqui legal para vocês olharem. Segunda emissão aqui, ó. encerramento. Ah, não, aqui, esse aqui. não, esse aqui é o anúncio. Deixa eu ver se tem o um documento aqui o link para do... link aqui. Estudo. Os imóveis foram descritos no material publicitário da segunda emissão. Deve vir coisa interessante, pessoal. A gente espera que na próxima emissão ele melhore essa questão da diversificação, mas é um fundo que está indo para um caminho bastante interessante, como vocês podem ver. Então aqui ó, tem todo o material falando sobre o... Aqui é o um material publicitário da CSHG, mas vocês encontram aqui o da emissão do fundo, ok? Vou ver se tem mais dúvidas, que senão a gente fica aqui e eu fico sem responder as dúvidas e vai, vai passar na hora. Fernando, boa noite. Esse fundo, em pouco mais de dois anos, já está na quarta emissão. Isso indica um forte crescimento desse fundo. É um bom sinal? Olha, Daniel Caxias, eu gosto de que os fundos cresçam. Isso aí é uma coisa que tem uma visão muito pessoal. Dizer que é bom ou que é ruim, depende muito do que o, a pessoa que está te falando, o analista, o investidor acha. Eu gosto de fundos grandes e bem diversificados, onde cada imóvel, cada inquilino, representa um percentual menor da receita. Porque um inquilino pode quebrar, um imóvel pode explodir, né? literalmente, já aconteceu. Então pode ter um problema e quanto maior é o fundo, menos esse problema vai ser representativo. Então eu gosto que cresça mas eu gosto que cresça com alguma lógica, algum racional. E esse fundo vem crescendo dessa forma, né? Essa Todos esses é, contratos atípicos longos, com redes de supermercado e varejistas fortes, com universidades. Então, eu acho que tem um racional por trás. Eu ouvi falar tempos atrás que esse fundo talvez fosse investir também em hospitais, mas isso ainda não se concretizou. A gente viu que pelo regulamento ele pode investir em hospitais, mas isso não aconteceu ainda. É... Então pode ele sim fazer uma análise, uma avaliação e entender que encontrou outros imóveis que vão melhorar o portfólio do fundo. A questão é não fazer deal ou seja, fazer uma emissão para pegar algo worse, algo pior, emitir e comprar imóveis piores do que ele tem atualmente na carteira. Se ele não fizer isso, eu vejo como super positivo. Vamos ver como é que vai ser essa quarta emissão. Eu creio que eles vão comprar imóveis nessa mesma linha, não acho que vai comprar um hospital ou uma coisa tão diferente... E vai melhorar essa diversificação aí, porque com 500 milhões ele deve comprar mais 5, 8, 10 imóveis e reduzir essa, essa participação da rede BIG na receita aí pra, de, de 54% para, igual falei, 30% aí, que já melhora bastante. Eu espero que ainda faça outras emissões, inclusive no futuro. Sim, acabei de ver, os FIS que ele investe, é, BBPO, vários fundos de shopping. Fernando, qual a tua posição sobre... O devemos ignorar completamente ou depende do segmento? Eu acho que no, no segmento de papel, e principalmente no segmento de fundo de fundo, o PVP tem lá sua importância. Um PVP muito descolado de um é esquisito. Agora, em fundos é, de imóveis muito específicos, como é o caso desse fundo, ou como é o caso de um fundo de hospital. Para mim, o PVP tem muito pouco valor porque não é um imóvel que tem liquidez, entende? É a mesma coisa que você é, recebe de herança da sua avó um vestido que ela tinha na. Não, vestido não é uma boa relação. Vamos pensar numa outra coisa. Uma determinada obra de arte que para algumas pessoas vale muito, para outras vale pouco tem utilidades diferentes, não é um imóvel que tem liquidez, não é fácil vender uma faculdade, não é fácil vender a sede de um hospital, não é tão fácil vender a sede de um supermercado. Então, não é um imóvel simples de você dizer, olha, avaliaram, esse valor realmente deve ser o que vale. Eu já trabalhei junto com o pessoal da Superintendência de Patrimônio da União, que avalia os imóveis do governo federal. E assim, avaliação imobiliária não é uma coisa, não é ciência exata, se falou que vale 100, numa laje corporativa, por exemplo, falou que vale 100, pode ter certeza que é entre 90 e 110, ou entre 85 e 115. Agora, num imóvel como esse, se falou 100, sei lá, pode ser 70, como pode ser 130, então o PVPA acaba sendo um número mais fantasioso, é, enfim, eu acho que é um pouco complicado. Eu, eu, eu evito usar, né? mas agora, num fundo de fundos, num fundo de papel, você pode dar uma olhada, porque no fundo de papel, se ele tiver muito descolado do PVP, aquela promessa dele de "ah, vou dar IPCA mais três", ele não vai ter como cumprir, você vai ter que fazer uma conta ali em cima. E no caso do fundo de fundo, é, você está comprando um pacote de fundos. Se você comprar muito acima, o VP é o valor de mercado daqueles fundos, então você vai estar tá pagando mais caro por algo que você poderia comprar ali diretamente. Então, nesses faz algum sentido olhar. Acabei de ver que os FIIs que ele investe, HSI, MOS, HGBL. Quem investe nesses fundos TMTR? Não entendi. Eu é que não sou, porque tem muitos desses fundos que eu não tenho. Se vocês estão vendo os fundos que eu sigo aqui em cima, pessoal, que aparece eu sigo todos, viu? Porque eu tenho que seguir aqui, que eu sou moderador Não vai achando que aquilo é minha carteira, não Mas é... é... Ah, o HGR1 Ah, o HGR1 Os fundos que ele investe Ah, mas os outros FIIs tem uma participação muito pequena Tem MTR. Os outros FIIs é uma carteirinha Não conta, né? Você viu o último relatório aqui é... FII 1% Tem aqui embaixo, eu acho... A... A lista nem tem aqui, né? É muito pouco. É 1% dividido em todos esses fundos, então não representa nada. Isso é aquelas alocações é, estratégicas, né? De, ah, o fundo caiu muito, eles foram e compraram. Não é, não é algo muito, muito relevante, não. Bom, pessoal, vou encerrar o chat. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado esse estudo para vocês. Leiam os relatórios do fundo. Você que interessou, se interessou por esse fundo, leia os relatórios. Se puder aguarde essa quarta emissão para você ver como que vai ficar a configuração do fundo para aí então você comprar o fundo. Né? Agora se você já está estudando há algum tempo, entendeu que o fundo é interessante, você é, você pode pode comprar sim o fundo aos poucos, sem pressa, estudando, analisando e avaliando se ele está dentro do seu objetivo, do seu da sua estratégia da sua carteira, se ele faz sentido para você lembrando que aqui a gente não indica compra nem venda então estudem, analisem avaliem bem, leiam os relatórios tem uma coisa bem interessante que eu não mostrei também, que a gente tem feito aqui, que é o comentário dos comunicados e isso faz isso ajuda vocês a analisar do HGRU, eu, eu comentei os, os, os relatórios dos últimos meses então você vem aqui, ó você vem aqui, você consegue ver aqui os os comentários aqui. Nova emissão em CVM 476, percentual para atuais cotistas de direito de preferência. Tá aqui e tem aqui o relatório gerencial, o último relatório gerencial, outros fatos relevantes dá para você ler aqui. Se você quiser separar só os relatórios gerenciais, você vem aqui no tipo. É, quer ver? Não. Tem aqui tipo Relatório gerencial, lista E está aqui comentado Os últimos 1, 2, 3, 4 Relatórios gerenciais comentados aí do fundo Recomendo que você leia pelo menos 6 a 12 relatórios Então tem quatro que você pode aqui até pegar aqui o comentário Está aqui eu falando é, Em relação ao fluxo de aluguéis Recebeu 100% dos aluguéis cobrados Distribuído a 68% Você vai tendo aí umas ideias Do que está acontecendo com o fundo então, isso não serve só para o HGRU, mas serve para grande parte dos fundos. A gente vem tentando comentar aí na medida do possível, ok? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que tenha. É... Lista de inquilinos. Eu mostrei para vocês os principais inquilinos lá, Adri. E são só aqueles mesmos os inquilinos. Está aqui, ó. É o, o, a Faculdade de São Judas, né? São. É basicamente o grupo BIG e as faculdades. Quem são os inquilinos? As faculdades. IBMEC, Angélica, né? São Judas, a Estácio, Santo Alberto e a Universidade Monge das Cruzes. São esses cinco mais o grupo BIG e o SPVJ que tem como inquilino a rede Açaí. Só. Ok? Boa noite, boa noite, e até semana que vem, pessoal, semana que vem. Semana que vem talvez eu não faça no dia 7 de setembro, porque é feriado, talvez eu esteja viajando, mas se eu não fizer no dia 7 de setembro, eu faço algum dia da semana que vem para vocês, sem falta, mesmo que seja num outro horário, enfim, a gente dá um jeito, mas semana que vem vai ter chat, vai ter pelo menos um ou dois aí, vai ter pelo menos um, né, para compensar o, o de segunda, que provavelmente não vai ter, ok? Um abração para vocês e uma ótima semana.